0: De hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí.
1: ha Y maravilloso es el amor de Dios Gracias Padre porque hoy Nos has dado la oportunidad de disfrutar una vez más De tu misericordia Y nos concedes el regalo de deleitarnos en tu palabra No sé cuál sea Tu situación hoy Pero déjame decirte que no hay obstáculo Que Dios no pueda vencer No hay barrera que no pueda derribar Ni hay oscuridad A la que su luz radiante No pueda llegar Hoy llegamos a la recta final Del libro de Apocalipsis Finalizando con el capítulo 22, versículo 6 al 21. Este capítulo nos muestra algunas maneras de cómo se espera que nosotros respondamos a los conocimientos que hemos adquirido a través de las Escrituras. Uno de los peligros más grandes es estudiar la Biblia y no reaccionar. Conocer la Escritura y no cambiar. Este libro en sus últimos versículos se asegura de que nosotros podamos responder adecuadamente. En la Biblia encontramos un grupo de estudiantes de esta, los fariseos Ellos conocían de la Biblia, pero no cambiaban, no la practicaban Y no eran diferentes Hoy te invito a que escuches lo que dice Apocalipsis 22 a partir del versículo 6 El ángel me dijo Estas palabras son verdaderas y dignas de confianza El Señor, el Dios que inspira a los profetas ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. Miren que vengo pronto, dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Y cuando lo vi y oí, me postré para adorar al ángel que me había estado mostrando todo esto. Pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú como tus hermanos los profetas y como todos los que cumplen las palabras de este libro. Adora solo a Dios. También me dijo, no guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Deja que el malo siga siendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Miren que vengo pronto traigo conmigo mi recompensa y le pagará cada uno según lo que haya hecho yo soy el alfa y la omega el primero y el último el principio y el fin dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad pero afuera se quedarán los perros los que practican las artes mágicas los que cometen inmoralidades sexuales los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darle a ustedes testimonio de estas cosas, que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. El espíritu y la novia dicen, ven, y el que escuche diga, ven. El que tenga sed, venga, y el que quiera, tome gratuitamente el agua de la vida. A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro le advierto esto. Si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de las ciudades santas, descritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. El libro termina declarando que esas palabras son fieles y verdaderas, lo que significa que no importa cuánto tiempo se tarde, todo lo escrito se va a cumplir.
0: Hoy vivimos en un mundo donde se habla mucho del derecho de elegir, y algunas cosas son posibles elegirlas de entre muchas opciones por ejemplo se habla de elegir la carrera universitaria que queremos estudiar elegir a la pareja con la cual queremos casarnos elegir el tipo de presidente que queremos tener en el país elegir la ropa que queremos vestir elegir el lugar donde queremos vivir e incluso hoy se habla de elegir la identidad de género muchas elecciones pueden ser buenas otras nos conducen al pecado sin embargo en la vida espiritual solo existen dos opciones. Escucha esto, solo existen dos opciones y son o la vida eterna o la condenación eterna. O elegimos vivir para Dios o para este mundo de pecado y por ello el libro de Apocalipsis en su último capítulo nos exhorta a definirnos en esta vida. En la vida solo hay dos opciones. La Biblia nos muestra claramente que solo hay dos caminos que seguir. Uno conduce a la vida y otro para la muerte una muestra de esto lo encontramos cuando Dios se lo dijo a Israel al sacarlos de Egipto, a los cielos y a la tierra, llamo por testigos hoy contra vosotros que vos he puesto delante de la vida y de la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues la vida Deuteronomio 30, 19 nos dice también Josué le dijo a Israel que solo existen dos caminos entre los cuales tenían que escoger, ahora pues teme a Jehová y servirle con integridad y en verdad Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto Y servid a Jehová Y si malo os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis Pero yo y mi casa serviremos a Jehová y nuestro Señor Jesucristo lo dijo de esta manera entra por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan por lo tanto en la vida solo hay dos caminos el que conduce a la vida eterna y el que nos lleva al infierno y de manera similar hay dos formas de vivir o vivimos en la inmundicia y pecado de este mundo o en santidad y obediencia a la Palabra de Dios. Cada uno de nosotros debe meditar en qué camino se encuentra y definirnos. Porque Dios desaprueba los términos medios. Como lo hemos visto, solo existen dos caminos que podemos escoger. Sin embargo, si hay algo que Dios desaprueba son los términos medios. No podemos engañarnos creyendo que podemos servirle a Dios y vivir para este mundo. En la Biblia podemos ver cómo Dios desaprueba los términos medios. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. La encontramos en Oseas 7.8. Dios veía la apostasía de Israel con desagrado a tal punto que comparaba su adoración con comerse una torta cocida de un lado, pero cruda de la otra. Así de repulsivo era la condición espiritual que Israel tenía. También podemos ver cómo la tibieza de la iglesia de la odisea desagraba a Jesús, Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3 y 16 Si nos damos cuenta, Dios desea que nos decidamos o somos fríos o calientes. O vivimos para Él o para el mundo. Pero ser tibios, eso es algo que aborrece totalmente. Por tanto, es importante definirnos en esta vida ya sea para que seamos personas que realmente viven para Dios o para este mundo.
1: Definirse por Dios trae vida eterna. Por ello Juan en su libro de Apocalipsis, considerando que el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesús está cerca, nos dice que es importante definirnos, de tal forma que aquel que es justo que practique la justicia y se guarde en santidad para Dios. Pero aquellos que aman este mundo perverso, entonces que practiquen el pecado, que los arrastrará al infierno. Que el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y que el que es santo, santifíquese todavía. Es importante que todos nos definamos, ya que no es tiempo de estar vacilando entre dos pensamientos o creyendo que podemos agradar a Dios yendo a la iglesia un día a la semana y participar del pecado el resto. Como Elías le dijo a Israel, es momento de definirnos por Dios. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra.
0: Este último pasaje de la Biblia, además de describirnos la victoria final, nos demuestra que el hecho de ser cristiano no es algo teórico no se trata meramente de algún credo o de algo que nos parezca razonable se trata de algo vivo, dinámico, transformador un creyente es un adorador que ha escogido adorar solamente a Cristo y que ve toda otra cosa en esa perspectiva es una persona que vive su vida de justicia de manera activa es una persona que ha tomado una clara decisión en cuanto a su vida que sabe lo que ha decidido y que vive conforme a esa decisión que ha tomado. Es una persona que vive con un propósito, una esperanza. Así que te invito a que me acompañes en esta corta oración. Padre, estar en tu presencia es nuestro mayor anhelo. Hoy decidimos seguirte en amor y en obediencia. Fortalece cada día esta decisión. Toma el control de nuestra mente y nuestra vida. Derrama de tu sabiduría sobre nosotros. Envuélvenos con tu amor incondicional. Y elimina todo miedo al futuro. Y reemplázalo por fe y confianza, Señor. Hoy descansamos en tus promesas. Te amamos, Señor.
1: Me llevas lejos. Más allá de lo que no. Recuerda, somos comunidad cristiana de Feuraba, un lugar para la gente de hoy. Dios los bendiga.